0: Olá, sou Vini Duarte e estamos começando mais um WinCast, o podcast da WinComming. Nos siga no Instagram e no Twitter como Wincoming Team. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre como que é o dia a dia de se trabalhar numa empresa gamer, mais especificamente a Riot. E para conversar um pouco com a gente sobre isso, a gente trouxe aqui o head de operações da Riot no Brasil, o Diego. E aí, Diego, tudo bem?
1: Oi, Vini, tudo jóia? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Prazer aqui conversar com você, com o seu público falar um pouquinho aqui da minha história, trocar um pouco de figurinhas sobre o mercado de games também.
0: Perfeito, vamos lá. Então, Diego, para começar, eu sempre gosto de puxar um pouco com os convidados aqui para entender qual que é o background por trás dele. né? Então, vamos, vamos ouvir um pouco sua história, como que você fez para chegar até onde você está hoje, é, quais foram os traves aí, também as partes legais, as conquistas que você teve. O que você quiser compartilhar aqui com a gente, fica à vontade, solta a voz. Legal.
1: Poxa, é bastante coisa. Eu vou tentar tentar resumir aqui nos principais pontos. É, primeiro de tudo, eu sou formado em economia. Fiz é, ciências econômicas na Unicamp, é, aqui no estado de São Paulo. É, quando eu saí da faculdade, eu tinha um sonho, um desejo de ser diplomata, na verdade. Né? Eu tava me preparando para estar o concurso na Instituto Rio Branco, né, reconhecido aí pela formação de diplomatas, mas naquela ocasião eu também precisava de dinheiro para pagar a conta, né? eu estava no meu quinto ano, quarto ano de faculdade, aliás, no terceiro, é, já fazia estágios na, na faculdade mesmo, tinha bolsa de pesquisa e tudo mais, mas ainda assim precisava, tinha né, um desejo de fazer outras coisas, trabalhar no mercado privado para ganhar musculatura, entender que se fazia né, fora do setor acadêmico, ainda que eu ainda tivesse aquele sonho do... de ser um diplomata. Né? Bom, fui atrás de emprego e aí consegui entrar numa consultoria, é, talvez o público conheça aqui, a Accenture. Accenture é uma das grandes consultorias hoje, né, desde sempre, ainda é uma das grandes consultorias é, na área de tecnologia da informação. Na verdade, hoje ela já... É exato. É, a Accenture é uma mutante assim, né? Ela, ela em horas ela está na big for, hora ela está mais no nicho, né? Dependendo do segmento que você pega, ela, ela tem aí as suas, suas, facetas. Então eu entrei como estagiário na, na Accenture, é, trabalhava num time de estratégia ali, como eles denominavam na época, e cara, foi um puto, foi uma baita descoberta para mim. Eu, eu não imaginava que eu pudesse gostar tanto de trabalhar numa consultoria. Realmente, quem teve a chance ou tiver o ambiente de consultoria, ele forma muito, principalmente quando você está no início da sua carreira. E aí eu estava lá, né, pulando de projeto em projeto, conhecendo gente nova, conhecendo empresas novas, uh, recebendo muito conhecimento, muita informação e processando tudo aquilo. Bom, tanto, tanto deu certo que eu acabei ficando quase nove anos na Accenture, eu migrei né, de estagiário, virei analista, virei consultor, virei gerente, é, Tava já no meu ano para virar um gerente experiente e aí eu tomei uma decisão de que seria legal me aventurar numa outra indústria. Eu sempre tive um prazer e uma admiração muito grande pela indústria de arquitetura e construção civil e aí eu recebi uma proposta de uma de uma empresa de renome aqui no América Latina, se chama Tia Von Hatt, uma empresa especializada em arquitetura corporativa, e eles me fizeram uma proposta para eu poder me juntar ao time, a empresa tava tinha alguns desafios para expandir o, a sua atuação, e aí eu me juntei ao time, onde eu fiquei por mais três anos, três anos e meio quase. E é que vale falar um pouco de um, de um, de um parênteses, né? um uma característica minha, eu sou jogador de videogame desde criancinha. Né? É, console, mais tarde PC, passei com com vários. Games. Cara, eu bom, no console comecei com acho que todo mundo que tá é da minha geração, com o clássico Atari. É, e aí, todos os jogos, né? Pitfall, é, é, hum. vários arcades né, que se encontra hoje. Eu jogava muito. Depois eu passei para Master System, depois eu passei para Mega, depois eu passei para Super NES, é, Arcade, na eu verdade, eu ia Master muito. Sim. Pois é, Alex Kidd, putz, joguei a franquia toda ali. Eu adorava, né? Na nossa época é o que nós tínhamos ainda, a indústria de games estava florescendo, aqui em, em particular aqui no Brasil, né? Você tinha muita coisa que você tinha que comprar lá fora ou esperar um amiguinho viajar e trazer para você. E lá na década de 90, né, 80, 90, é, bom passou por que eu falei disso né eu estava lá na, na indústria de construção civil arquitetura e aí naquele tempo eu comecei a jogar League of Legends que é o, K, o jogo né, principal aí da Riot Games até então ou era até então e jogava já jogava com uns amigos e aí um belo dia resolvi pesquisar mais sobre a empresa que tava por trás a uh, do League of Legends e nisso Fui estudar mais sobre a Riot Games, lá pelos idos de 2013, mais ou menos, e naquela ocasião fui pesquisar, fui conhecer mais da, dos valores da empresa, da sua visão, do cuidado né, e do foco que eles têm no jogador, e me interessei muito a ponto de começar, no próprio LinkedIn mesmo, pesquisar quem eram as pessoas que trabalhavam na Riot Games, e descobri algumas pessoas aqui no Brasil que... Eu tinha contato, não diretamente, mas indiretamente no, no LinkedIn. E aí, através de alguns contatos, fui tentando chegar elas é, Mandando mensagem, tentando entender né, se havia uma possibilidade de conversa para entender os desafios da empresa, me apresentar. E eu tive uma grande sorte de conhecer o, o atual country manager da, da empresa, né, o Roberto. Que falou, cara, vamos tomar um café. E daquilo começou um namoro, né lá no, ainda no final de 2013. Ah, não havia uma possibilidade, não havia um, um desafio ali que a gente entendeu que fazia sentido para mim naquele momento, mas eu mantive as portas abertas. né e Pedia, de tempos em tempos, mandava uma mensagem, pedia um feedback, né se tinha alguma mudança no cenário, desafios ali da empresa, até que lá, nos idos de 2015, a Riot entendeu aqui no Brasil que eles precisavam diversifi não diversificar, mas eles precisavam é, trazer uma leitura diferente para a área de é, a suporte ao jogador, né? a gente chama ali de player services, precisava alguém que pudesse trazer algumas ideias diferentes, que pudesse fazer todo um trabalho de gestão de fornecedores, gestão de pessoas, pudesse desenvolver estratégia, uma visão de longo prazo de como criar relacionamento com o jogador eu já tinha na minha história de Accenture alguns projetos nessas áreas né, de relacionamento, de fidelização, de desenvolvimento de é, é, processos né, de CRM, né, Customer Relationship Management, e deu samba, deu samba porque a gente entendeu que tinha um desafio legal, aí eu me candidatei para um processo formal que foi aberto Passei pelas provas, pelas entrevistas, e aí finalmente lá em 2015, no final, me foi feita uma oferta, e então eu entrei para uma indústria nova, né? saí da indústria de consultoria, passei pela de consultor civil, finalmente cheguei na indústria de games, que é na que é a indústria onde eu estou até hoje, né? estou então, na Riot Games, muito feliz, muito realizado e principalmente porque, como eu disse antes, a Riot é uma empresa que se propõe a ser uma das mais focadas no jogador. Coloca o jogador no centro da sua decisão, de todas as decisões né que ela toma. E isso tem um valor muito grande para mim. Eu sempre, na minha carreira inteira, tive a chance de servir outros. né Seja na consultoria, servindo os meus clientes, seja na construção civil também, servindo meus clientes. E na Riot eu estava tendo a chance de servir é... Mundo né, de clientes ao mesmo tempo, né? O nosso varejo, na verdade, é onde a Wright também atua, né? A gente tem uma base grande de clientes e só te cortando Eu...
0: rapidinho, ah. é engraçado porque você trabalhou em empresas que definitivamente vivem de visão cliente, né? Porque quando a gente fala de uma center da vida que é no ramo aqui de consultoria, você trabalha para o cliente, né? Os, os trabalhos são terceirizados. Então realmente está no, no seu coração. E eu acho que um outro adendo, né? porque aqui é, é uma conversa mais sobre você, sua história, mas para quem quer conhecer um pouco da, da história da Riot, eu acho super legal aquele documentário que tem na Netflix que conta a origem do LoL. Se eu não me engano chama até isso, League of Legends Origins, algo do, do é. tipo. É sensacional para pegar essa história completa e até detalhada, com, que, que passa por esses princípios que você trouxe também.
1: Pois é, eu acho ótima a sua dica, vale muito. e Eu sei, eu estou puxando a sardinha porque é a empresa que eu admiro e é onde eu estou. Mas, uh, sim, a Riot ela é uma empresa né, de mais de 10 anos. O League of Legends ele completou 10 anos no ano passado e a Riot ela tem um pouco mais. A Riot ela oficialmente surgiu em 2006, é, o jogo foi lançado em 2009. Então você tem aí pelo menos uns bons 13 anos, 14 anos de vida. É, e sim, acho que o documentário ele traz muito dessa história de uma série de desafios que fundadores e outras pessoas que fizeram a empresa ser o que ela é hoje passaram e o que eles aprenderam. Né? Então, realmente aí é uma boa, uma boa dica para quem tiver um tempinho para parar e assistir o documentário.
0: Legal, e, e caminhando um pouco nessa história, então você pegou um super desafio, né, na, dentro da Riot, então você tinha que lidar com coisas que eu entendi, você pode me corrigir aqui se eu estiver errado, que ainda estavam em desenvolvimento lá dentro, que é... Eu acho que o nome da, do cargo diz muito, né? que é toda a parte operacional da Riot, né? Toda, toda essa consolidação das operações, que é conseguir talvez dar visibilidade interna de onde realizar projetos e pontos de melhoria. Talvez seja um pouco disso que eu estou enxergando aqui pelo que você trouxe de discurso, Esse aí você pode me corrigir. E aí você teve que lidar com esse desafio aí há mais ou menos uns quatro anos atrás, você começou a ter que lidar com isso.
1: É, na verdade, acho que vale, acho que é legal a sua pergunta, porque aí eu vou explicar um pouquinho o conceito de operações aqui na Riot, né? mas é como eu disse, quando eu comecei, eu comecei com uma área que a gente chama de player services, né? que é basicamente a nossa área de atendimento ao jogador, é, não é só atender, né? por detrás de atender, você tem desenvolvimento de ferramentas, processos, políticas, você tem conversa muito forte com o time de produto, com o time, no caso, um dos nossos produtos é o time de esportes. Então, você tem uma série de conversas que acontecem ao mesmo tempo, porque quando a gente vai suportar o jogador, a gente tem que ter resposta. Então, se você entra em contato conosco perguntando por um problema que você teve no jogo, ou você fez uma compra e quer um reembolso, ou quer enfim tirar uma dúvida de quando que vai passar o jogo de um time ah, nos canais da Riot, o nosso agente, a nossa equipe, ela tem que estar tá ciente e tem que estar tá muito bem informada. Então, eu entrei muito com o desafio de criar essa base de informação, de criar os rituais e buscar as melhores práticas, né? Que não só na indústria de game, mas outras indústrias estavam aplicando para poder garantir um serviço completo né, para o seu cliente. Esse foi meu desafio inicial. Com o tempo, é, a Riot ela foi evoluindo, né, novos, é, novas oportunidades foram surgindo. Antes da gente lançar os novos jogos, a gente estava se preparando, né, para lançá-los. Então, a, internamente a empresa foi demandando aí, é, trazendo novos desafios, aumentando as responsabilidades. E aí eu acabei abraçando novos é, novos caminhos, né, além do, do, do meu desafio em player, em player Services. A gente acabou trazendo, né, para esse conceito toda a parte de infraestrutura. Então, imagine, um jogo online disponível 24 por 7, ele depende de uma infraestrutura de rede de servidores que tem que estar constantemente ativa, sofrendo manutenção, sendo substituída como fosse necessário, estabelecendo parcerias né, com outras empresas de infraestrutura aqui no Brasil, enfim, na América Latina. E aí, essa área ela veio para mim também, infraestrutura, Assim como vê a nossa área de engenharia, né, que é a área na qual a gente desenvolve soluções para o jogo. Né? O que é uma solução? Às vezes você tem um website que traz conteúdo do jogo ou de uma campanha que a gente está fazendo. Esse tipo de ativo, né, o website, ele é desenvolvido pela nossa área de engenharia. Ou, às vezes, você tem um parceiro nosso que está fazendo uma campanha junto da Riot e precisa de interfaces, né, de sistema para, enfim, troca de dados, o nosso time de engenharia que está lá desenvolvendo isso. Mais para frente, eu acabei ainda assumindo outras responsabilidades, aí não voltadas para o jogador, mas mais voltada para o universo interno da empresa. Né? Então, eu trouxe para esse conceito de servir, vamos falar assim, né, a, os times de inteligência de negócio, né, business insights, ah, o time de finanças e o time jurídico. Por que, que eu quis entrar nesse detalhe? Porque é a união desses seis times né, que eu te mencionei aqui que faz esse conceito de operações. Né? A gente tem basicamente dois times que entregam conteúdo direto para o jogador. Um deles é, como eu falei, o time de esportes. Entrega os nossos campeonatos, entrega a relação com os jogadores, com os times, com os órgãos é, envolvidos né, para a gente executar os eventos. Terceiros. Você tem o time de publishing, que é basicamente a essência do nosso negócio, né? nós somos uma publisher, nós publicamos, desenvolvemos e publicamos jogos. Então o time de publishing é aquele que vai desenvolver campanhas é, informativas, que vai cuidar das nossas redes sociais, que vai cuidar de campanhas com influenciadores, com outros atores né, desse ecossistema, como cosplayers, é, vai desenvolver, vai suportar a comunidade no, no desenvolvimento de eventos, campeonatos, não os de esportes, né, mas campeonatos da comunidade. Enfim, são esses dois times que estão desenvolvendo e trazendo conteúdo para o jogador. E o time de operações ele fica na retaguarda, suportando esses dois times com informação, porque a gente tem business intelligence, é, com suporte ao jogador, porque a gente tem player support, com engenharia, se a gente tiver que desenvolver alguma solução para esses dois times entregarem conteúdo. É, com finanças e jurídico, né, autoexplicativo, mas são os times que vão dar suporte nos processos financeiros, nos processos jurídicos. E é, falei todos, infraestrutura, obviamente, né, não podia esquecer aqui que na verdade sem infraestrutura não tem jogo online, né? se a gente não tem servidor, se a gente não tem conexão, não tem ninguém se conectando. Então é esse o conceito de operação. A gente vem para ajudar os demais times a entregar o conteúdo para o jogador.
0: O que, que, que eu acho legal daqui? É, vou tirar o meu exemplo aqui. Eu fiz engenharia e estou na lista de talvez 90% é, da, dos cursos que você faz onde você não vai aprender como funciona a estrutura de uma empresa. E aí você vai aprender isso uhum. na prática, no dia a dia. Então você vai entrar lá e vai começar a ver que existem padrões. E tanto faz se você quer trabalhar com game ou não, é, as estruturas elas são muito parecidas. Obviamente os emblocamentos são diferentes, então quando você me fala de operações sendo é, essas seis frentes, essas seis vertentes aí, que faz muito sentido inclusive para o setor, e o ramo e a logística que a gente vê, que a Riot apresenta, essa conexão toda, isso é, é algo que não é fixo, então amanhã pode ser que a Riot mude essa estrutura, assim como todas as empresas elas vão se reestruturando de acordo com as necessidades, e definitivamente é, tem um, um ponto aqui que é todas essas áreas são necessárias e algumas são inclusive novas, né? Então quando a gente fala de uma área como é, essa área de insights, é, uhum. diga o um nome qual for, é uma área que eu imagino que vocês tenham cientistas de dados e coisas do tipo ali dentro, certo?
1: Sim, nós temos. Isso varia um pouco de cada país, né? Pode ter uma demanda diferente, mas na, de forma geral a gente tem pesquisadores, a gente tem.. Ah, analistas né, de dados, ou cientistas de dados, enfim, porque a função principal dessa área é permitir que a gente traduz informação em ação. Perfeito. Né? É, então, sim, a gente tem, com certeza, uma das áreas mais importantes, porque, de novo, pela nossa missão de sermos conectados e focados no jogador, a gente tem que entender o que ele está falando. Às vezes não é tão trivial quanto chegar e perguntar Vinícius, você quer o que está faltando no jogo? Às vezes é uma questão de pegar essa informação, mas combinar com outras tantas que a gente tem acesso para falar, bom, o Vinícius quer aquilo, mas ele também não, ele também está dizendo que ele quer aquilo, aquilo. Quer dizer, não está dizendo, ele está deixando é, evidente para nós aí, através das informações que ele também quer aquilo, aquilo, aquilo. Então é, é uma sim. questão da gente poder usar essas informações para
0: isso. E, e, e só completando esse seu comentário, tem uma frase que eu gosto muito do, do Henry Ford, que ele diz que é, se meus clientes me dissessem o que eles queriam, eles teriam cavalos mais rápidos, né? o cara ele fazia carro, fez carros, é, e é muito disso, a gente tem essa possibilidade de utilizar os dados para descobrir vontades não verbais que saem dos clientes, né? e as empresas que acertam isso, inclusive hoje... Dados é, talvez seja um dos principais ativos de grandes empresas, né? E definitivamente vocês têm muita força nesse sentido. Mas só fechando o meu raciocínio, o meu ponto é, se você é um, um, um gamer, se você quer trabalhar com isso e você está indo para um caminho contrário, talvez não seja tão contrário assim. Talvez você esteja construindo uma bagagem para chegar lá. Então, o exemplo que eu posso dar é, sou eu, engenheiro, trabalhando há alguns anos já no Itaú, e eu trabalhei com estruturas muito parecidas com o que você trouxe. Então eu tenho um, um experiência, é, talvez em torno de 60% a 70% de funções que você falou. Obviamente de formas diferentes, com produtos diferentes e, e visões diferentes. Mas tem um, um, uma parte aqui técnica que você adquire esse conhecimento. Então é, são tudo meios para um fim. É, então eu tenho certeza que se amanhã eu quiser ir para uma área de operações da Riot, eu teria condições de brigar numa entrevista com outros candidatos, mesmo se eles estivessem vindo de uma, de uma background gamer. É possível isso, e isso talvez seja importante para que as pessoas entendam que às vezes os meios levam aos fins aqui.
1: É, eu acho que é, é válido o raciocínio, e sim, a gente, a gente busca, na verdade quando a gente tem a necessidade de trazer uma pessoa nova para o time, é, é muito importante a gente analisar as motivações que a pessoa tem. Né? É claro que o conhecimento técnico ele é super necessário, é super importante, mas é importante também ponderar a motivação. Né? Às vezes a pessoa ela está muito mais motivada por uma ambição pessoal, é... E não é errado. Né? Às vezes a pessoa está buscando dinheiro, às vezes a pessoa está buscando é, reconhecimento público, às vezes ela está buscando é, alguma alavanca ali, que, de forma geral, está motivando ela a fazer aquele movimento. A gente sabe que isso é importante, né? isso faz parte, mas também a gente tem que tomar um cuidado que não é o único tipo de motivação que a gente quer no nosso funcionário. A gente quer que o, como a gente chama né, no caso da Riot, o Rioter, ele também tem uma identidade muito grande com a indústria, com os valores da empresa e principalmente com o jogador. Né? Por isso que, dependendo da, da, da posição, a gente busca entender né, se aquele candidato ou candidata é uma jogadora de, de algum jogo nosso, mas se não é do nosso, mas de algum jogo. É dentro né dos estilos que a gente desenvolve, e se também não é dentro dos estilos que a gente desenvolve, tá tudo bem, mas o mais importante é que a gente entenda que ela tem uma conexão com os jogos. Como que os jogos fizeram parte da vida dela, como é que os jogos motivam ela a querer fazer parte daquele time, e como ela usa aquela motivação para poder entregar o melhor de si. Né? Então, acho que é importante levar esse ponto. o, o Você tem razão, né você vai uma pessoa que se formou ali em alguma dessas áreas que combinam né com esses temas aqui de operações ela tem toda a chance de participar sim ao longo do processo vai ser levado em consideração a identidade que ela traz né porque eu também costumo dizer que uma pessoa que não consegue se identificar com as causas que o grupo a empresa o time enfim o qual ela está, defendem ela vai ter um ela vai ter uma baixa aderência né? ela vai ter um descolamento é super importante, isso não é só da Riot, né, qualquer lugar que você vá, qualquer empresa que você busque, e aí como eu, eu volto a dar o meu exemplo, né, quando eu comecei a namorar a Riot, eu falei, foi lá em 2013, eu só fui contratado em 2016, quer dizer, eu tive um investimento meu de querer conhecer, de querer entender, de refletir por que, que eu estou fazendo aquele movimento, não era apenas porque eu sou, eu era um jogador desde cedo, mas porque eu também estava vendo valores na minha carreira, da minha formação, conectados com os valores da empresa. Né? Então, isso é fundamental. É muito importante que as pessoas hoje, quando elas buscam né, se desenvolver, e, enfim, se isso significa também mudar de emprego, elas parem por um momento e façam uma reflexão. Poxa, eu estou querendo daquela empresa por quê? Né? É, de novo, todo mundo tem conta para pagar no final do mês e é natural que as pessoas busquem emprego também porque tem uma demanda financeira. Mas, além disso... É, busquem se conectar com empresas que representem vocês, né? que tragam algo que, não só no técnico, mas também no emocional, no, no, na visão de longo prazo, é, preencham vocês, né? tragam um, um, um porquê, que no final é a motivação.
0: Eu acho que, Diego, assim, você me completou formidavelmente é, e trouxe um ponto que eu discuto aqui bastante nos ep episódios também, que é essa relação com o propósito, né? E, inclusive, em um dos episódios anteriores aqui é eu conversei com o Yuri, lá da Gamers Club, um dos fundadores, e ele trouxe uhum. muito como que foi essa jornada de busca de propósito para ele e, e as combinações. E é, é, é realmente uma junção, você tem que ter suas necessidades, óbvio, você tem a parte de adquirir o conhecimento técnico porque senão você não vai conseguir chegar ali e você também tem que entender o, e, e adquirir esse propósito, e também não esperar que caia de mão beijada, então é, quem não, não ouvir esse episódio aqui, por exemplo, e quiser chegar na Riot vai ter que de alguma forma descobrir que a Riot está buscando esse tipo de perfil. Como que ela vai entender isso? Então é fazer como você namorar por um tempo, conhecer pessoas, perguntar internamente, usa as redes sociais para isso, hoje é muito mais fácil, a gente é super conectado, é, não ficar preso dentro da sua casinha, porque isso ajuda demais. E, inclusive, essas pessoas que estão esperando cair, vão ser as últimas a serem contratadas, porque definitivamente é, vai ser difícil chegar nelas e, e entender que elas têm o perfil, né?
1: É, eu acho que esse é o ponto. É, a, a, o propósito, a motivação, ele também, às vezes, a pessoa ela tem uma baita sorte de encontrar algo com o qual ela se identifica, né? o famoso se apaixona, e também, é, vamos lembrar, é sempre uma via de duas mãos. A empresa também tem que ver um valor em você. né? E por isso que é importante você fazer a sua pesquisa, seu estudo, seu preparatório. Você ir para uma entrevista de emprego só levando a sua bagagem técnica, a sua universidade, a sua formação não é o suficiente. Aliás, cada vez mesmo, menos. Né? A gente vê hoje, que, inclusive as gerações mais novas, elas, é dito né, que elas estão até mais preparadas. O que se espera é que a gente tenha a capacidade do candidato de se expressar e de, de construir relacionamentos. Né? Porque são esses relacionamentos que a pessoa precisa para trabalhar, são esses relacionamentos que ela precisa para construir é, pontes né, com fornecedores, parceiros, enfim, construir ecossistemas. Né? E a empresa ela tem que ver que o candidato ele tem essa capacidade. Estou falando que o candidato ou a candidata tem que estar tá totalmente preparado, mas a empresa tem que entender que ele tem esse potencial. E como uma empresa entende que tem ou não tem potencial? Claro, ela busca olhar as experiências que a pessoa traz, mas também vai muito da postura, né? da, da, do case, como a gente fala, né? que esse candidato ou candidata constrói ao longo da... da da, do processo de seleção dela. Né? É, e, de novo, isso não é Riot. Qualquer empresa, pelo menos as que eu já tive a chance de, de passar e conhecer, é, eu porque eu falo né, das gerações mais novas, elas estão, sim, buscando pessoas que se conectam. Pessoas que, de alguma forma, constroem histórias e defendem causas ou, e, e conseguem contar essas causas e transferir né, esse conhecimento para o próximo. E essa geração, as gerações mais novas, né? em particular os Millennials e a geração Z, é, eles são, né? sejam porque são nativos digitalmente ou porque lidam melhor com ferramentas de colaboração e conexão, eles já têm, né? já vem de fábrica, vamos falar assim, com essas aptidões. Né? Não vou falar que elas já vêm com aptidão, mas são mais, vamos falar assim, aptos. Né? Assim, mais facilmente desenvolvidas, né? Acho que é essa É uma boa, uma boa definição, né? Eles, eles conseguem se adaptar melhor, é... mas ainda assim, independente da geração, o recado é o mesmo. Faça a lição de casa, se prepara, é, leia, estude aquela indústria, assim, a empresa. Não só a empresa, mas a indústria é super importante você entender as tendências, né? O que está acontecendo? Estou falando da indústria de games. O que está acontecendo na indústria de games? É... Por que, que a gente está vendo um movimento super é, 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 positivo né? de mais estúdios desenvolvendo jogos que enfim, levantam bandeiras, bandeiras de inclusão, bandeiras de diversidade? Por que, que a Indústria de games está se colocando como expoente nesses temas? Enfim, isso aqui é só para dar um exemplo, mas tem tantos outros né, que podem ser associados à indústria. É importante que o candidato, a candidata faça aí esse, essa lição de casa. Estude a empresa, mas também estude a indústria.
0: Perfeito. E agora eu queria saber um pouco mais de você, Diego, de como que é seu dia-a-dia. -dia. Como que na prática acontecem as coisas? O que, que você tem que fazer? Quais são seus desafios? E aqui você pode entrar tanto num, numa visão é, Diego de, de ser como que é para um, estar no cargo que você está, estar com os desafios que você tem dentro da Riot, até como uma visão na Riot, de coisas que são desafiadoras por a Riot ter o tamanho que tem, ter a representatividade que tem e pelo setor que está, né? porque aqui a gente junta diversos desafios e momentos, é, é, esse crescimento exponencial de games versus como fazer com que todo o resto da sociedade realmente aceita e inclua isso no seu dia a dia, veja como valor, é, a questão de juntar empresas como a Riot com as empresas não endêmicas, por aí vai, é, todo, todo esse mundo aqui, vamos entrar num, num discursinho seu sobre isso.
1: Ó, vou tentar, conseguir aqui uma linha e você vai me falando, tá? Você vai, vai me moderando aqui. Tá bom. Bom, tá primeiro, bom. sobre o meu dia a dia. Olha, é, acho que isso também é uma das coisas que mais me atraem na Riot. Eu, eu costumo dizer que, né, quando a gente tem uma pessoa nova no time, a gente fala assim, né, ó, você viu aquela descrição do, do, da vaga? Pois é, é aquilo, só que tem uma parcela da incerteza que eu não sei te, te definir agora. Por que a gente faz essa brincadeira? Porque, realmente, cada dia é um dia diferente e, realmente, tem coisas que acontecem que a gente não está prevendo. Ou, se está prevendo, é, tem uma parcela ali que foge um pouco do que foi previsto e a gente tem que estar tá sempre se adaptando. Né? Então, porque eu tenho seis times né, com é, aspectos técnicos diferentes uma da outra, então, eu sou, particularmente, uma pessoa que tem que estar tá conectado com vários times diferentes ao longo do dia. Quando eu falo dessa questão da incerteza, eventualmente um time surge, uma determinada demanda de um time, ao mesmo tempo que surge para outro. Então, eu realmente tenho um trabalho aí de me fazer presente, não necessariamente estando nas conversas, mas, enfim, por rituais, por, por, por pessoas que podem me ajudar nesse trabalho. Eu tenho um time, né? Que se não fosse meu time, não faria nada, não, não seria capaz. Então, enfim, a gente busca né no meu dia a dia começar a planejar o que temos pela frente, distribuir aí algumas mensagens que você tem que, tem que ser distribuídas aí com o meu time, e aí eu já entro numa bateria de reuniões e conexões aí com times no Brasil, times é, em Los Angeles, né, onde está a nossa matriz, times que estão em outros países cujo fuso horário estão adiantados em relação ao nosso, porque a Riot ela é uma empresa global, então, coisas que a gente faz eventualmente aqui em player suporte né? Eventualmente precisam ser alinhadas com player suporte de outro país, porque o jogador brasileiro tem tanta informação quanto um jogador turco. Então a gente tem fóruns, a gente tem ferramentas de comunicação que permite a gente rapidamente trocar informação e gerar ali uma solução para algum problema. É, meu dia começa cedo, justamente por isso, né? Porque eu estou acordando aqui, já tem time lá na frente trabalhando no meio do seu dia. E eu realmente acabo um pouco mais tarde, porque eu, eu acaba o meu dia, ainda tem times que estão nos seus meios de dia. Então, é, isso não significa que, eu, que é um trabalho que não tem pausa, pelo contrário. É, mas uma das vantagens é que você trabalha com uma coisa que você adora, né, que são jogos eletrônicos. Então, ao longo do dia, a gente tem um momento que a gente faz uma pausa, eventualmente a gente joga uma partidinha ali, aranzinho com o nosso time. É um momento também de conexão com pessoas, né, a gente é, usa aquele momento para dar uma risada, para né, desestressar um pouco aqui da rotina, mais em dias como esses, né, que a gente tem trabalhado de maneira isolada, uh, então é super importante. né? E também para nós, de novo, é uma maneira de se conectar, porque nós também somos jogadores, como eu disse, a gente se identifica com a empresa pelas suas causas, mas também a gente se identifica com os produtos. Então, nós somos jogadores, então ter a chance de poder trabalhar numa empresa que te permite ter esses momentos né, de é, baixamento né, e, e poder lá jogar uma partida e depois você volta e trabalha, é, para mim é um, é um bônus. Né? Ah, mas basicamente, né, no, no dia a dia, como eu disse, a gente faz muita reunião, muito alinhamento, a gente rapidamente se envolve em, em conversas, chamadas telefônicas para é, resolver um problema que surgiu né? e se não é isso só internamente, acontece também com os nossos parceiros. Eu basicamente, como eu falei, tenho infraestrutura, então eu estou em constante contato com parceiros na área de é, operadoras né, de internet, uh, órgãos reguladores, parceiros. Uh, Fornecedores nossos né, de tecnologia, de servidores, equipamentos aí de rede. Também nossos parceiros na área de atendimento. né. A Riot ela, é, utiliza né, serviços de terceiro para a gente também poder aumentar nossa capacidade de atendimento. Eu estou sempre lá em contato com eles, monitorando o resultado, monitorando performance, perguntando por maneiras que a gente poderia melhorar o nosso serviço, pensando em soluções, processos ferramentas, acordos, né? enfim, coisas que a gente acha que seria diferente, né? no sentido de não fizemos isso, mas vamos testar, e que ao mesmo tempo ia trazer, vai trazer valor para o jogador. Enfim, eu não sei se aqui eu atingi um pouco do que você estava esperando, mas é um dia sem muito roteiro, né? é um dia que o foco é servir o jogador, só que da hora com um chapéuzinho, né? E vai surgindo ao longo do nosso dia.
0: Perfeito. Se eu pudesse destacar as duas mensagens aqui para ficar pro pessoal, primeira seria: Vocês jogam durante o dia? 80% já vai querer trabalhar no RAT. <risos> e os outros 20 é que é essa parte de não ter roteiro e aí aqui também fica a troca de, de informação de que é assim em, em toda empresa o que você trabalha com a sua mente, né você não está usando o seu serviço braçal, você não está construindo, você não tem um, um produto pronto que você só vende aquele produto, você não está fabricando, então você tem que viver desse, é, dessa inconstância para conseguir entregar o melhor produto, porque no fim é, o seu produto é seu cliente, né? E você tem que entregar para ele é, e fazer uhum. o melhor possível. Então, a, eu acho que é isso. E aí, só queria ouvir um pouquinho de assim: e a Riot aqui nesse, nesses desafios? O é, que, que você tá tendo de desafios hoje? É, óbvio, dentro do que você puder falar, assim, se você quiser elencar algum que seja mais tranquilo, de o que, que hoje você tá, tá tendo aqui que enfrentar no seu dia a dia como dificuldade pra para poder levar a Riot em um outro patamar de algum ponto?
1: Olha, é uma pergunta boa, porque, como eu disse, a gente não tem um roteiro, né? Então, eventualmente, os problemas e as oportunidades vão surgindo ao longo do dia. Mas, de uma maneira mais ampla, é, como eu falei antes, nós completamos, né, celebramos os 10 anos do League of Legends no ano passado, e foi um momento que a empresa anunciou para o mercado outros jogos, outras experiências, né, que estávamos desenvolvendo ao longo do tempo e que naquela ocasião anunciamos como uma porta, né, uma abertura aí para o jogador e, e vimos, né, ao longo desse ano lançando essas essas oportunidades, né. Então
0: os do S, né.
1: É, pois é, a gente justificou finalmente o S do nosso nome e lançamos aqui nesse ano, né, o TFT, que é um Auto Chess. Uh, lançamos o, o, o Lore, né, que é o Legends of Runeterra, que é o nosso card game, lançamos eles tanto para PC quanto para celular. Fizemos aqui no Brasil, o Brasil foi uma das regiões selecionadas para a gente poder ter o Alpha do Wide Rift, que é o League of Legends para mobile, né, para celular. E lançamos também o Valorant, né, que é o nosso jogo de tiro tático né, para PC. Então, é, imagine um estúdio como o nosso lançar, é, falei aqui, quatro, cinco, ainda que seja o Alfa, vou colocar o Alfa aqui como um sexto, né? ainda que fosse temporário. Mas fazer lançamento, seis lançamentos em seis meses, num período de pandemia, é, e que o mundo inteiro virou de cabeça para baixo, você deve imaginar que não é fácil. Né? A gente teve muito mais desafio em estabelecer parcerias, em manter parcerias, e rapidamente, o parceiros aqui entenda que é fornecedor, parceiro, patrocinador, enfim, qualquer forma aí de parceria. A gente teve que demandar deles aquele comprometimento para que a gente pudesse fazer tudo no seu devido tempo. Né? Agora a gente está num período em que, dados os lançamentos, a gente tem que garantir que a gente está superando a qualidade deles, né? Então no que sentido, aí cada área tem a sua métrica de qualidade. Eu, por exemplo, tenho que garantir cada vez mais que todos os jogos que a gente lança aqui no Brasil, exista uma infraestrutura de rede e servidores é, disponíveis e que entregam é, conectividade de alta qualidade para o jogador. É claro, isso não depende só da gente. Né? Aqui a gente trabalha num... a nossa indústria, ela é intimamente conectada à indústria da, da telefonia, da internet. Então, a gente precisa de parceria aí com as aqui no Brasil para que a gente consiga entregar essa qualidade, né? então é, não sei se eu diria que é um, é um desafio naturalmente que é, não digo que é um problema, pelo contrário, é um tipo de problema bom, significa o que? A gente estabelecer parceria para crescer, para crescer em qualidade, para crescer em experiência, e a gente traz para o jogador. Claro, uma empresa que lança produto novo, ela tem que garantir que todas as pontas estão funcionando, então significa a gente incrementar nossa capacidade de suporte, Significa a gente incrementar a nossa capacidade de ler dados, porque novos jogos trazem públicos que antes a gente não conversava. Então, a gente tem que entender como esse público reage, o que, que eles precisam. Né? E, obviamente, que internamente, as áreas que eu tenho ali de finanças e jurídico também são super demandadas, porque a gente tem que fazer investimento, a gente tem que garantir que esses investimentos estão dando resultados, a gente tem que estabelecer parcerias né? então, tem todo mundo aí de contratos de acordos legais que a gente tem que colocar em um place, né, no seu devido lugar, para que as coisas funcionem no tempo. Acho que aqui, se eu pudesse resumir, o desafio é garantir que tudo aquilo que a gente se comprometeu aconteça no seu devido tempo, e todo mundo está no mesmo barco, amarrado, sem deixar aí, é, sem deixar... Muito passivo, vamos falar assim, né? Garantindo que a é. gente está sempre um passo à frente aí das nossas metas.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou traduzir aqui, Diego, de uma forma que eu entendi, e você me corrige se estiver errado, mas claro. basicamente é conseguir o desafio é conseguir manter a maestria e essa liderança toda que foi construída com o LOL pela Riot após uma série de lançamentos de jogos.
1: É, eu acho uma boa maneira de resumir.
0: Perfeito, perfeito. Super desafio mesmo, até porque vocês lançaram um jogo que, dentro dessa lista, né, o Valorant, que é, talvez foi o que fez mais barulho, é, pelo menos pra, pelo que eu vi no mercado, e outros que, se não é barulho, mas sim tamanho, grandeza e... e... Um, todo um, um background por trás de construção que igual você trouxe aqui é imenso. Então, realmente é um, é um baita desafio. Imagino que não só para para sua caixinha aí dentro da, da Riot, caixinha, modo de falar, né? Porque tudo que você trouxe aqui é muita coisa, né? Mas para todas as hum. outras é, stakeholders aí internos que, que você tenha, né?
1: É é, é, é isso daí, cara. A gente. É. Até às vezes, né, ouvindo você falar no resumir, a gente fala, será que é só isso mesmo? <risos> né? Fazendo uma leitura rápida. É, é naturalmente, eu, eu não, eu não, ainda que eu tenha falado bastante, naturalmente que eu tô estou dando tanto detalhe de algumas coisas, né, porque, enfim, é muita coisa, mas é, eu diria que é isso. a gente Ao mesmo tempo, a gente está muito feliz, a gente está muito feliz porque, como eu disse, a gente vem essa narrativa né, ela vem desde antes do, do, da celebração dos 10 anos, o público está vendo isso agora. né? Você falou do Valorant, eu falei do Lord, do, do, do TFT, mas dentro de casa é, a gente já está desenvolvendo e, e testando, e, enfim, votando, ajustando há mais tempo. Né? Então, isso é uma coisa legal também, eu não acho que é uma exclusividade da indústria de games. Né? As indústrias que trabalham com R&D, que estão sempre ali desenvolvendo coisas para trazer para o seu público, elas vivem com essa, com esse bônus né, de terem aquele gostinho de ficar pensando, gostinho barra curiosidade de ficar pensando como que aquilo vai ser aceito pelo público. Né? E tem todo um carinho aí por detrás de fazer com que aquilo realmente dê certo. Por isso que a gente né, toma esse cuidado de, antes de lançar algo, a gente testa, retesta, como eu falei, pivota, se tiver que pivotar, mas a gente faz com muito cuidado porque a gente quer gerar satisfação, a gente quer gerar é, sentimento positivo entre as pessoas. Né? Agora, também traz aquele desafio, é, barra medinho, né, de lançar algo que exatamente não foi aquilo que o jogador esperava. Né? A indústria de games, ela é uma indústria que, na sua história, ela tem muito disso, né? Muitas vezes você pode ter visto em um jogo que as pessoas falavam, puta, muito, tô esperando aquele jogo, tô super na expectativa de que vai ser um baita, uma baita experiência legal, e depois a pessoa joga e fala, puta, mas não era isso. Ou ela, antes de jogar, vê o anúncio e fala, puta, mas sério que é isso? Eu não esperava que fosse isso. Então, tem todo cuidado, né? Que a gente tem que ter, porque é importante gerar o engajamento, a vontade de querer jogar, também, mas ao mesmo tempo isso demanda né, tempo de pesquisa, isso demanda tempo de entendimento do que o jogador quer, muitas vezes a gente vai aceitar, muitas vezes não, eu também acho que tem que ter uma humildade aqui de voltar a reconhecer quando a gente não está fazendo um bom trabalho e corrigir, seja da maneira que for, mais corrigir.
0: Perfeito. É, primeiramente, acho que quando você fala que vocês estão muito felizes, eu diria que a gente também, é, a gente público. Hum. É, eu acompanho muito o setor, leio bastante, e assim, o número de elogios frente a críticas é muito maior. É, e eu costumo, em N episódios aqui anteriores, eu já fiz essas comparações, e eu acho que vale até falar para você, nem falaria, acabei lembrando agora. Eu sempre comparo vocês muito à Apple. E o que eu digo com isso é que vocês desbravaram o mercado E construíram uma experiência de excelência E vocês estão ensinando outras produtoras e A, a, a como trabalhar com isso E, e eu não estou dizendo só de produto é, O LoL é um jogo muito bom? É um jogo muito bom Mas ao meu ver, por exemplo Aqui já entrou numa opinião pessoal Não tem tantas diferenças técnicas de jogabilidade Que um, um Dota que veio anteriormente Mas o que é o diferencial? É o trabalho que vocês construíram é, é toda a questão de comunicação, é toda a questão de marketing, é toda essa questão de infraestrutura e é todo esse trabalho que talvez nessa minha, nesse momento onde eu resumi muito todo o, o, o seu detalhismo ali do que é feito, é, talvez essa é a maestria, vocês conseguem transformar algo extremamente complexo e, e difícil com muito cuidado nos, nos detalhes para chegar para o público como algo simples porque ao a gente enxergar o que vocês entregam, é o equivalente a uma Apple. A gente enxerga um iPhone, mas eu não tenho preocupação para trocar bateria, para abrir ele trocar. Eu entrego para uma criança e a criança vai conseguir utilizar e ela vira nativa de informática e de tecnologias. Por quê? Porque foi construído de uma forma para que as pessoas fossem nativas a isso, entendessem o touch de uma forma natural e toda a movimentação disso. Então tem um, um, uma genialidade por trás que é fruto de muito trabalho. Então fica esse super elogio aí, a, a forma como vocês lidam com as coisas que passa na mão de, de todo mundo que está internamente construindo esse, esse trabalho. Eu
1: super te agradeço pelo elogio, acho que né, isso é para todo mundo ali da empresa e sem também pensar muito pendente, acho que é importante dizer, na verdade o trabalho maior, né, o mérito maior é do jogador. É, acho, que, acho que é válido lembrar que o League ele é o ele é o que é hoje, né? Um jogo que consegue se sustentar aí por mais de 10 anos como um dos jogos mais jogados, porque a gente tem a comunidade desenvolvendo esse jogo junto, né? Não é não é a comunidade que está ali na sala do engenheiro desenvolvendo, mas é o feedback dela que permite esse engenheiro é, direcionar o que ele tem que fazer para um caminho A ou um caminho B. É. então se não fosse a comunidade acreditando, e eu acho que de novo, críticas são bem-vindas, elas têm que acontecer, porque senão a gente corre o grande risco de cometer um erro um erro maior, porque algo que não é criticado tem uma grande chance de estar falhando, só que ninguém está dizendo, né, então acho que a gente tem que sempre ser humilde, a gente tem que parar, olhar, como eu falei, seja por dados, seja por suporte, seja nas redes sociais, Seja até em evento, quando a gente. Eu, particularmente, quando eu vou em eventos de, de esportes, eu adoro descer ali perto do, 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 do terra, terra né? enfim, descer as arquibancadas, ir lá na parte que vende comida, bebida, e aleatoriamente conversar com o jogador. Porque é uma edu... Eu estou me educando naquele momento. Né? Eu estou ouvindo o jogador, e eu estou falando, puxa, olha como isso aqui é ruim para ele, né? Eu nunca parei para pensar nisso. Olha como ele está me trazendo uma realidade que eu não tenho acesso no meu dia a dia, né? Então, é, eu acho que você se colocar numa empresa que fala muito fortemente que quer focar no jogador é isso. Né? Não é só tá estar atrás de um computador, atrás de uma mesa desenvolvendo o jogo, mas é ir até o jogador e conversar com ele. Né? Às vezes eu sinto que a gente tem umas limitações, naturalmente que temos, né? Temos um, não é só de braço, é tempo, recurso, o que seja, a gente não consegue falar com todos os jogadores, né? é possível. Mas eu acho que ainda quando a gente realmente tem dados e exemplos como esse que eu dei, de em eventos, em social media, em comunidade, a gente poder aparecer ali e conversar, acho que é uma grande, é um grande ensinamento para a gente. Sabe? Acho que é um grande momento de educação em que a gente ouve e aprende muito. E se não fosse aprendizado, a gente não estaria fazendo tudo o que a gente fez até hoje.
0: Perfeito. É, Diego, infelizmente o tempo é curto. A gente tem que <risos> se cortar, porque todo episódio é a mesma história. Duas, três horas aqui falando, daria para ir fácil. Ah, é, a gente vai. É, é muito assunto, né? Mas queria te deixar agora à vontade para fazer um fechamento, uma conclusão, fazer algum merchan que tenha. Fica à vontade para falar o que quiser, o espaço é seu. Pode soltar a voz também aí para você falar o que for.
1: Cara, eu queria agradecer, na verdade. Eu acho que a minha última fala é um pouco do que eu penso e realmente desejo para todo jogador, né? Ter a capacidade de encontrar no jogo uma experiência, uma experiência positiva, uma experiência de conexão, uma experiência de amizade, né? Vamos lembrar que jogos eletrônicos online são grandes plataformas de conexão de pessoas. É, dizer que, do nosso lado, seja a Riot, seja a indústria de games, a gente está aprendendo muito. É, vamos lembrar que, ainda que seja uma indústria grande, né, que traz cifras aí, é, exorbitantes em várias variáveis, ela é uma indústria nova. É, ela é uma indústria que ainda está crescendo e tudo que está crescendo, tudo que está se transformando, demanda da gente ter muita humildade. Umidade para ouvir, humildade para aprender, e com isso, claro, tirar feedbacks que permitam o nosso crescimento, seja como indústria, seja como empresa, seja, nos, seja, seja como profissional. Né? E falar o que eu disse no meio do nosso papo, eu acho que se você quer estar na indústria de games, se não na indústria de game, mas está buscando aí uma posição, um emprego, olha, sim, deixe seus desejos. É, é, pessoais, intrínsecos, falarem, mas não esqueça de também conectar com valores da empresa, com é, a missão dela, faça um trabalhinho aí de estudá-la, se ela realmente representa coisas que você acredita, se você se vê nessa empresa fazendo parte daquele crescimento, daquela história. Estar uma empresa nada mais é do que construir uma história um conjunto com outras pessoas. Né? Então, estude e veja se Aquele grupo é com quem você quer escrever as páginas da sua vida. Porque a sua carreira profissional certamente vai ser grande parte da sua história.
0: Perfeito, concordo plenamente com você. É, queria agradecer você, Diego. Queria agradecer a todo mundo também que chegou até aqui, ouviu, curtiu esse papo com a gente. Foi muito bom, acho que esclarecedor também. É muito legal trocar todas essas informações. É, abrir para o público também para seguir a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter como Team. a gente falou aqui bastante sobre capturar informações da, da indústria dos games, desse setor lá a gente coloca bastante coisa vocês vão ver alguns canais que a gente segue e acaba mostrando também bastante informação para que o pessoal acompanhe veja algumas notícias que saem é, e por aí vai e é isso, mais uma vitória para a conta aqui pessoal, valeu WinCasters tchau tchau Música